0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘怀的往事里。而我们的老台北这个单元，今天已经来到了第五十五集，继续邀请到上一周来陪伴我们一个小时的前籍管署署长、前国立阳明大学的校长郭旭松，我的老同学旭松。我们上个礼拜谈到了你进入阳明。这个体系啊，在台大以外，这也是一个第一个公立医学院，是
1: 吧？虽然是第二个台大台大之后、嗯台大嗯、之后的第一个啊，加、啊、是不算国防的话。嗯嗯
0: 。本来在上个礼拜，我有一个我很有兴趣的话题呢，那就是你在你二十岁生日那天突然发愿要看看世界伟人在传记里面，他们二十岁的时候都做些什么事情。后来你发现他们都已经离开家，到各地去闯荡。呃，所以这一颗埋在心里的种子，呃，似乎就让你发愿要去出国看看外面的世界。虽然在毕业之后，嗯、呃，你在留校当助教，可是你还是有机会到耶鲁大学深造。这个出国，呃，深造拿到工位博士的这个过程，可以简单的做一点介绍吗
1: ？是。呃，我还记得上一次我们在谈到，就是说为选择公共卫生，是因为多少跟这个十字军有关系、嗯，那么社团、嗯、社团，然后再加上呃做公共卫生，哈、啊嗯，能够解决更多人的这个健康的问题，好像是一个蛮伟大的一个理想嘛，哈、啊嗯。那所以就申请了啊、嗯，那么就到了这个耶鲁去。那那时候我平常心讲，那个时候要出国的时候。我对电脑已经很有兴趣了啊，所以我自己在光华商场那弄 Apple Two 啦。我要出国的时候，我本来是跟当时的院长、嗯、呃于俊于院长讲说，哎，我想要去学。现在当然已经就很夯的这个叫智慧医疗 Medical Informatics 啦、啊，结合这样。结果于院长说：“你搞电脑哈，嗯哼，不应该是你去学那个，让这些。”电机系的工程师弄了哈、嗯，你还是要学点呃，跟我们医学本科比较有关系。就所以呢，我后来还是去做了这个叫做卫生行政啊，嗯啊的这个事情。对，是。所以我真正做的是卫生行政，然后卫生行政里面那个时候有一门呢是在讲说呃疗效评估了啊、嗯，怎么样的判断这个。各种的呃药物啦，或者是各种的介入的措施是符合成本效益的。嗯、所以换句话讲，当时我回来的时候，我还算是第一个在台湾教这个临床试验的啦。哦、啊，所以是那样的一个因缘。那这个当然对于整个的医疗的发展是有关系。你刚刚讲的疗效
0: 评估也是在耶鲁，
1: 呃，也在耶耶鲁学、嗯、对。所以呃，我是八六年去嘛，九一年这个回来。但是这段时间，其实耶鲁除了在我本科给我影响很大，嗯哼，另外一个是刚好那个时候发生了八九年的命运，嗯，大陆的命陆那那个时候我刚好是台湾同学会，那个还不叫到台湾同学，那个叫自由中国同学会的
0: 会长，是留美的
1: ，留美的。那你要知道那个时候。在这个呃大陆，他们的留学生学这个政治的啊，大部分都在耶鲁哦，因为很早以前呢，有一个呃 Yale China Association 啊，反正有个协会，所以他们很多的精英都在那里。是，同时呢，他们大陆的学生呢，全美的主席呢也在。这个耶鲁，对、嗯、那段时间影响我很大。在那个之前，呃，两岸的学生是不,不来往，的。不来往的啦，嗯、因为而且双方都有一点担心会有不同的有对。哎、呃，再来是因为我们也看不起他，他们也看不起我、嗯，因为他们老讲说我们台湾是吃美国人奶水长大的，嗯、对，所以其实是不打交道的啦、嗯。但是呃，八九这个天安门事变确实是改变所有原因，是因为那个时候。嗯呃，在发生的前几天，他们在这个学生宿舍里面呢，每一天看电视，然每一天唱歌，然后总觉得他们要民主改革了。他们那个时候也大致上会感受到有一个变化的可能性或契机了，是没有错。所以呢，那个 A、B、C 啊，第七台呢就来访问他们，是顺便来访问我。那我就说啦，大概意思就是说，这个当然很好啊，假设他们能够民主改革就很好。But I just hope there's no bloodshed、嗯。那隔天当然就发生了这件事情。Oh. 但是发生了之后，改变了我们跟他们之间的关系啦。因为我们看到他们还是每一天都聚在那个 student lounge 里面，嗯、每个人每一天都抱着哭。嗯那当然有很多人基本上也回不去了，是，所以他们也需要接受很多人的接济了。所以那个时候的隔阂就不见了，哦、就
0: 融合在一起，所融
1: 合。那很多我们这边的同学呢，也去帮忙他们，对。嗯、所以这个改变其实有关很多两岸之间的理解、嗯、啊。嗯了解，事实上是在耶鲁那一段时间学的了嗯，嗯，应该是这么讲。恐怕
0: 耶鲁会是重镇之一，但是绝对不是唯一的地方。其他各个学校，当时台湾留美跟大陆留美的学生，也
1: 都应该是有契机，有这个机会彼此更进一步的了解。但是另外还有一个很重要的，嗯、不要忘了，那个时候余英时啊还在耶鲁。是。所以语音词对我们的影响，比方讲也还蛮大的。虽然他
0: 他是学历史的，你是学医学的、嗯，所以,以没错，可以谈一谈有哪一些。因为有一次是这样的了哈、嗯，这
1: 个大家讲起来，这个应该是事实，就是我们就请他来演讲嘛，嗯啊啊，就讲着讲着，那个时候是我相信是八九天安门还没有爆发的时候，嗯他讲着讲着，那他就说，因为他非常反共嘛，这个大家都知道，他就说呢，他认为呢。在台湾，只有一个人搞得过这个老公。嗯，那个人姓李，就叫李登辉。哦，哎，这下子就有意思了、嗯、啊，因为那个时候是一九八八年呢、欸，嗯哼，很早的时候、啊、其实也因为这个样子，后来呢，我就去多了解一下这个到底李登辉是什么人、啊。那平常今天我们都也不是很认识他，嗯，所以为了这件事情，我平常心讲是。到了最近呢，我还去追这个呃，中原院啊，认识余英时，了解余英时他的学生，嗯，说这个余英时呢，对于李登辉。李前总统的评价有没有改变？嗯嗯嗯，那他们来讲说，应该是没有改变。是对，不这这个当然是很细了、嗯。但是在当时对你
0: 应该产生了很，我
1: 觉得就是说，今天不是只有在公共卫生，我学的本科了、嗯，这个出国确实是让我呃开了眼界。我必须要这样讲，是对。虽然不是
0: 在二十岁的时候做的，但是。<笑>呃，无外于日后，你去往一条伟大的路上走啊！呃，一九九一年你回国到阳明大学任职了，啊、对对，那个时候是应该是阳明大学社会医学科的第一个助教吧
1: ？呃，最早的助教没有错，也不是只有我，嗯、呃、嗯，另外还有像李玉春李老师啊，这个可是往从这以后的人都知道，是从
0: 这时间以后，你都是在学校里面的行政体系。担任公职
1: 就是当老师的意思啦、嗯，对。那也在学校呢，扮演一些行政的工作是，对。
0: 什么主任秘书啊什么啊？主
1: 任秘书呢？都是后来刚回来的时候是这样的啦，就是、嗯、呃，因为我是第一届嘛，对。那么那个时候学校的医学系好像没人管，因为医学系的老师呢。都在龙总嘛、嗯嗯，啊，反而其他的戏比较有人管，所以那时候我们的这个老院长啦，韩少华就拉着我手说：“说你自己毕业的，那你要多担当一点。嗯”多做一点行政，所以他就给我一个“黑官”做，叫医学系的副主任。那个时候没这个名词啊、嗯嗯，对，就是他自己封。因为主任是谁呢、嗯？是江碧玲江主任、啊嗯嗯嗯、那个时候是蒋经国的御医嘛、嗯，他也很忙嘛，对不對,对？所以呢，我就去扮演了这个行政的工作。是，所以这个大概导致我后来一直都在做行政了、啊。所以我在学校是当然有教书，但是也做了一些行政。嗯、你创
0: 立。国内第一所这个卫生资讯和决策研究中心，这也是在那段期间里面。这个是在两、嗯、千年
1: 了，晚一点，大概是在一九九呃七，没有错，也就是那段时间、嗯，没错，那等于是第一所了，对。是
0: ，可是到了这个接下来就真正是担任公职了。九八年，你借调到卫生署，对，这个也就是现在的卫福部了。你、嗯、那计划处处长，我们那天还聊到这件事。是嗯，谈一谈你的公职生涯
1: ，是，呃，那也是因缘际会啦。就是当然、呃、有一天，呃，那时说詹启贤詹署长呢，以黑马的姿赛哈、啊嗯，就是当了卫生署署长嘛，是，所以呃，他有到处呢在求财。就早上了我们那时候的这阳明的校长张校长啦，嗯、所以我们什么人才可以借用他，所以。那个时候呢，我就是代表杨明有点去帮他了，就是当了这个企划处的这个处长。他同时呢，也从国防找了呃一些人来帮他忙啊。我就特别讲、嗯。那个时候，其实詹署长在我后来共事的人里面呢，他是非常有担当的啦。啊、嗯呃，那那个时候他刚开始是为了全民健保是要去改革，但是后来发现说全民健保的满意度太高了，无从改革起。啊、嗯哼，所以呢，他就针对这个急重症，还有公立医院来进行改革。嗯哼，但是哪知道呢，后来就发生了肠病毒。是，那肠病毒呢，七十八个小孩子过世了。嗯，所以呢，那个时候差点让他丢官呐、啊。嗯哼，但是他也很快的呢，就掌握了一个机运呢、啊，就是说应该要把三个单位呢合在一起。您讲的三个单位是，就是说跟防疫有关系的三个单位，因为当时呢有防疫处啦，有检验总署啦，有预防医学、呃、研究所。平郎心讲呢，应该要病，但是呢大家都不愿意病。所以呢他就找到了这个好的机。嗯。当时负责整病的呢就是我，因为他就交给这个企划处的处长去病这个事情，所以那个时候也有点成就感啦、啊，就是。当时家是没有去把他们并在一起的话，那么当然二十年后不会有今天的 CDC 啦、啊。不过在那个时候我病了之后，我并没有想到说我会去后来去当了机关局的局长，后来又去当了机关所的所长，完全没有。原因是因为我并不是学这个传染病的啊，啊，是。不过病了之后。然后呢？后来因为改朝换代了嘛，就是两千年，那我就回学校。嗯、后来是李明亮李书长呢，就在来邀请我呢，再加入到这个民进党的这个卫生署。嗯嗯、但是那个时候他们想做一件事情啦、啊，是就是要加入倒背球
0: 、嗯。那时候
1: 变成很重要的一件事情啦、啊。是，对。那他们也发现上面啊，或者是有人这样的建议说，应该派一个医学背景的人加入到。外交部里面去，嗯、这样比较有
0: 专业的，所以有最對,對,
1: 对了哈，就是这样啊，是、嗯、啊，所以就找上我。那我也觉得也算是一个挑战呐、啊嗯，也不错、啊。那么就要派我变成是第一个这个所谓的卫生背景的外交官啊、嗯。这个大概是二零零一二零零二零零年开始，二零零一的时候、嗯、啊，对，就在那段时间，很多人就会问我說，说那你应该到吉尼法去啊。
2: <笑>是没有错、啊，日内瓦是
1: 大本营啊。但是我们本来也以为这个样子，但是很快你就发现说，要加入 WHO 这个要经过国际间的折冲。嗯，其实哪一个地方才是全世界的政治中心？华盛顿 DC。嗯，对。所以那时候呢，就派驻在华盛顿 DC。嗯，因为。假使你已经变成是 W O 的会员或者是观察员、嗯，那没有错，你就应该要在日内瓦,、嗯日内瓦嗯。所以我去了华盛顿华府之后呢，很快的，当然有另外一个人也到了这个日内瓦去。不过你就可以了解说呢，当然那时候的折冲点是在华府，没有错了。所以我们就在推动这件事情，嗯、但是推动了一阵子，就发现说这也。不是那么简单的事情，因为那个时候是贬政府的时候。嗯哼。结果， 2003年发生了 SARS。哎，啊、
0: 你先跑得太快了。我知道你，当然很重要的一件事情你没有提啊，就是在2000年以前，也就是本电台刚刚成立的时候，嗯，发生一个大事， 9 2 1啊，九二一大地震。在这个大地震发生之后，你有有一个职务，或者说有一个任务——九二一赈灾公共卫生和医疗灾后的重建计划，呃，你也参与了，可以谈一谈。因为在台湾，不管是地震也好，各种台风也好，这各种天灾，甚至包括大型的人祸，都容易出现一个公共安全或者公共卫生上的破口。那你是怎么样去从事这样的？重建计划
1: 讲说我去负责那是过奖了，因为那个时候我是计划处的处长，嗯、所以我跟呃詹署长当然就走得很近。是，那么呃那时候我还记得说，我们就得呃坐直升机到灾区去，去了好几次啊，那去做这个协调。呃，也从那一次的这种大型的这个灾难，可以看得出来指挥动员的体系的重要性。嗯啊。那那个时候，其实我们很清楚的看到，就是军方的力量扮演很绝对性的，嗯、呃，这个一向都是这样嘛。对，甚至于，比方说有了那个灾难的时候，这个我们詹署长呢就看到奇怪，其他人他们有卫星电话，他没有。嗯哼，啊其他是因为都是军方的,、啊軍方的，对啊。我那个时候还去帮他借了一支，嗯、这个卫星电话，因为民间的人不多啊。刚、嗯、好我认识了尹演良尹先生啊,啊，他有一支，因为他有船啊，对不对？嗯哼，还借了一支给他。所以其实小事情，但是问题是在那一次，我们充分的感觉到 coordination、嗯、指挥协调。的重要性，所以这只要是一个危机，只要是一个紧急事件 ，control and command， 这里是后来在重大意灾的时候嗯嗯，为什么台湾的指挥中心这么讲，跟这些都有一点关系
0: 。的确，你刚刚讲在九二一震灾发生之后，哎，九二一是一九九九，离现在也不过就是二十三年对对对，可是感觉上好像连卫星电话都没有，这个有一点，嗯
1: 、那个时候没有啊。嗯那时候军方有啊，但是、嗯、所以你就会不可信，这真的是老台北嘞。是有点意思是这样的，所以你要了解到，就是、嗯、在那个时候，卫生署的地位，嗯，其实是很低的，落、嗯、的,的。不过不管怎么说，九
0: 二一赈灾的公共卫生和医疗灾后重建计划，恐怕也是当时最快完成重建的一个部会之一嘛。对。可是回到我们刚才讲到的，二零零一到二零零二年，也就是说你在企划处处长，接着之后派驻到华盛顿，好像在去之前你见了钱富先生，是吧
1: ？没错，
0: 他当时是监察院的院长，他
1: 是监察院的院长，但为
0: 什么要见他 ？OK， 又谈了些什么
1: ？是这样子哈，因为我要去 DC， 结果有一个美国的教授肖庆伦教授，他就听到了。啊，那我去找他，他就跟我讲说，哦，那你要做外交工作了，那我跟你讲，你最好去见一个人啊，就是前夫啊、嗯，这个前院长啊，那时候是监察院长，以前的外交部长。是，他说他算是美国人非常敬重的一个外交人才。嗯、那你们都是耶鲁毕业的、啊嗯，对不对？你去找他，他一定不会拒绝。所以我就去找學、啊，对，所以那个影响我也很深呐、啊。啊。嗯所以呢，我们就在监察院他的办公室里面就聊天了啊，然后他就花了大概半个小时的时间呢，就跟我讲这个中国跟。藩属之间的关系，藩属啊，藩属。你看我的国语就是这样的程度、嗯，就是当时的那些个小的邦国，邦国，藩、嗯、邦嘛，附庸。因为我后来才知道，钱复他自己本身的论文其实写朝鲜跟中国的关系，嗯，对。但是他讲了半天，他有看到我好像一头雾水。他说：“这个郭局长，为什么我跟你讲这些？”对，你讲了，讲讲半个小时，呃，讲什么啊？他就说：“我要跟你讲一个道理。”古今中外都是这样，大国要的是面子，小国要的是里子。<笑> OK， 所以他说哈、啊，这個、WQ 这件事情很难。啊，道理就是这样。不过呢，你今天既然要做这个事情，你就把握这个机会好了，把握这个原则啦。啊。那么就去大国面对、嗯，要尽可能给人家面子，啊、尽可能争
0: 取自己的理理子、嗯、啊
1: ，家属是这样，非常有趣了。嗯、我觉得呃很受用，嗯，对。所以我后来呃当了校长之后呢，有了新职务呢，我也去找他啊、嗯。那他一样的跟我讲的，呃有个故事，因为他爸爸前世亮是是台大这个校长啊、嗯校长嗯，他说他当年的时候呢，他是跟着。副校长那时候他好像先当过教务主任，是跟老子校长呢，他们有去这个有点像是查班、嗯、啊，就是学生上课呢，他们去巡、嗯、堂，巡堂，他们坐在后面，那去看这个老师这个上的好不好、嗯，这样子。结果呢，呃，这么一巡堂下来呢，就把台大的这个教授呢。解雇了七十几人<笑>，我说这个我做不到<笑>。<笑>不过不管怎么讲呢，我每一次跟这个呃钱院长啊谈都很有收获了。至于批量经济，对，嗯
0: 。至于还有一些什么样其他的收获、嗯，我们稍后片刻马上回来。访问的是郭旭松。我们的老台北第五十五集，嗯，访问的是我的老同学郭旭松，呃，旭松刚才提到了，在二零零二年派赴华盛顿去见了前夫，前夫好像对于台湾要争取进 WHO 有一些很不同于、呃、主流的看法，但是充满了对于这个世界或者说国际形势的远见
1: ，没错。他谈着谈着，当然他知道说那个时候，呃，台湾上上下下都很希望我们能够呃加入嘛，啊。嗯、不过他就讲了一句非常耐人寻味的。<笑>他讲到最后，他就说：“其实啊，这个加入 WTO 哈、啊，其实是一张不应该兑现的支票。<笑>”<笑>可能意思就是说，假使你真的兑现的话，说不定付出代价很大
0: 的、嗯嗯。嗯。嗯 Yeah, 是，我真
1: 的是耐人寻味。嗯
0: 哼，二零零二年到二零零四年，这是第一次去华盛顿。后来二零一零年到二零一四年，这四年间你也去了美国，好像是你是担任也是类似卫生顾问，还有这个卫生组的组长、啊。
1: 就是也是一样的，就是第二次驻美了，可以这么讲。嗯、是
0: 两次驻美，感觉到台湾在美国有一些什么样的地位上的变化吗？
1: 两次，因为是有点不同朝代嘛，哈、嗯，而且中间还经过了 SARS， 还经过 SARS， 然后一次是在这个民进党执政的时候，然后到了一零年到一四年的时候，马英九执政，就是对，就是马英九执政的时候了，嗯、对，那。这个大家气氛不一样了，因为到了二零零九年呢，我们就已经加入了 WTO，、嗯、作为观察员嘛。观察员对,对，所以那个时候还是我陪着呃叶金川，当时呢其实还有陈建仁，那时候是应该他回到学校当教授了，是我们一起去参加二零零九年的第一次以观察。元呢加入到这个 w H o 嘛、嗯、啊，所以那个时候呢，所谓要争取加入 w H o 的这件事情就已经完成了嘛，所以已经就并不是一个主轴了、嗯。所以基本上主要的呢是在做讲简单一点呢，就是台美之间的一些实质的合作。嗯嗯，那那个时候有一个想法是这样子啦。其实虽然我们已经是观察员。但是还是有很多的活动，呃，没有办法参加了、嗯。那我们希望说再多一点呃的这个机会。那美方当然是觉得说还是多做一点实质，说不定更有效、嗯。对，所以呢，开始在发展的就是不是台美之间双边的关系，而是希望说借着台美的合作，来帮忙。东南亚的国家，
0: 也就是说，把它多边的关系了，变成
1: 是一个多边的关系。嗯、那么再来就是说，有点是这样了
0: ，有有一点是把台湾的医疗产业输出吗
1: ？把我们的技术，嗯、还有那个时候我们也一一直不断的讲说，假设我们加入的 H O 呢，那我们就希望能够对这个世界多做出一点贡献嘛。嗯、所以那时候的精力其实是放在这里、嗯，致力
0: 于或者努力于一个。比较可以实现的国际参与，不是更好吗？也就是说，不见得说你要等到其他的国家来邀请你说没有台湾不可以，那那不那多辉煌
1: 了是吧？是因为有那个政策，所以后来刚好碰到了伊波拉啦，碰到了登革热啦、嗯嗯，呃，好几次呢。所以我们怎么做？嗯，就在台湾呢办训练营。呃，什么样的训练营？训练东南亚的国家。啊、嗯，那么呃，如何因应这个新兴的传染病啊？是那等于说，我们把美国的这些教授或者专家请来，但是我们至少呢，也可以当成助教啊。嗯，所以换句话讲呢，这个台美的关系就不是说他来帮忙台湾不需要了、嗯，我们至少可以当个助教。是，我们一起学美国人怎么样来帮助呃其他的国家。这一点很重要了，因为我们一直在讲说，我们要从呃这个 recipient country 变成是一个 donor country、嗯、啊。我说，我们四十年前、五十年前，我们也接受 w h o 接受美国人的各种协助。现在我们站起来了，我们要帮助人啊、嗯，我们要变成是一个 donor。当然是开玩笑，要做一个好 donor 不是那么简单的一件事情，所以我们要向人家学了。所以那时候的理念的基础是这样子来的。哎
0: 、你既然提到这个，我记得你还讲过一个在我们私下谈话的时候讲过一个很有趣的故事，让我对陈水扁阿扁嗯、呃、有不同的看法<笑>、就是。嗯，因为你刚刚提到了 donor 就是帮助者或者是协助者。有一次，也就是美国有一个代表团，应该是跟 SARS， s a r s 期间，我还记得那位女士团长是 Susan， 是吧 ？Susan Maloney， 嗯，谈谈 Susan， 你陈水扁，
1: 好，是这样子了，就是 SARS 嘛，哈、哦，那么二零零三年、嗯，那么我们大概到了五月二十四号的时候，那个时候就恢复正常生活了，啊、嗯,嗯，大家还记得那一天是？忠实的晚报头条，嗯、就可以恢复正五月五月二十四号，二零零三
0: 年，哎，五二四事件、嗯、我吓一跳，这是我们小时候经历过，真的吗？刘自然事件啊，刘自然事件，嗯，就是就五二四， okay, 好，我岔出去
1: 了、那个。所以那个时候就等于算是已经控制了，嗯，啊、那所以呃，那个阿扁总统呢，就是说，那是不是呢，把这一些来帮忙？的这些美国、嗯、呃，这个医官呐，哈，这些朋友呢，找到总统府里面来，嗯、那么我们来跟他感谢一下。所以呢，我跟当时的指挥官李明亮李教授呢，就带着这一群啊、呃，这个美国的防疫人员，带、嗯、头的就是苏生 m a 尼。哈，我们就到了总统府，那总共七八个哈，那。所以前前后后，其实他们来了大概将近三十几个人、啊，分不同的时期，他们来了，那就见了陈水扁、阿扁总统嘛。平常心讲，他致辞稿我们都总要帮他准备，但是他一个字都没有用，没有照稿，你完全没有，他就讲他自己的观察跟看法。所以当然你也可以了解到，就是说啊、呃，那个时候呃，某种程度来讲。因为他并不是一个医学背景的人，确实是他有点担心国家走到这里，哎、嗯，会不会真正是发生这种更大的灾难呢、啊嗯嗯？啊，所以他就讲完，所以他很感谢哈、啊。那讲着讲着呢，他就问书生啊，就是说，哦、呃，能不能给我们国家呢一些建议，可以让我们来改善？嗯，那书上很客气啊，就是说，啊，其实你们刚开始的时候和平。医院的事件有一些兵荒马乱，但是你们台湾人动员能力真的很快啊！现在就全部都已经就绪了、嗯。我们可以给你们的意见，大概能讲的也都讲了，没有了啦。好，没有什么特别的，就这个，我就真的是要佩服阿扁啊。他就不放弃哦，嗯，他不只是说你
0: 讲两句好话，对，讲两句、哦、我就说,、嗯、
1: 就说谢谢，因为他大可可以这个样子啊，嗯、就是谢谢大家拍张照就回家了嘛，嗯，他就不是，他就一直逼着苏神讲说，嗯、你不用客气了、嗯，你就讲嘛，我们到底还有没有什么东西可以改善？是，所以苏神在这样的一个情况之下，他就很客气的讲了一句话，他就说啊，假使是 CDC。美国的 CDC、啊、不是，他说你们的 CDC，、嗯、你们的疾管局、哦、啊，因为我们也都自称 CDC，、啊、台湾 CDC 嘛。假使能够多一点呃医师啊专业人员的话，会比较好。啊，这个时候我就插嘴了。我就跟他解释说，书生的意思是，美国 CDC 呢大概有7000人，但是有2500人以上都是医师。当时我们的 CDC 台湾的疾管局9 0 0个人，大概是只有7个医师，而且这7个医师都还在做行政。那为什么医师不去 CDC 呢？很多种原因嘛，啊，包括薪水，包括我们薪水比较低，对，连缺都没有那个医师的缺。哦
0: 本本来的组织架构里面，医生就不够
1: ，就就不够啊、嗯，根本也没有医师这个缺啊，所以呢，嗯、医师区是占其他的人的缺啊，是、嗯，就当一般的公务人员嘛，所以呢，就是因为阿扁问了这一句话，那所以呢，他回了，那么就写在会议记录，是，所以这个时候呢，因为我是从国外回来支援了，我就回去了。所以呢，要谢两个人，一个是苏玉仁，一个是陈建仁，因为一个是留下来当卫生署长，一个是当时的 CDC， 他们就抓住了这个机会啊、嗯，根据那个会议记录，那么呢，去争取到三十几个今天我们所谓的防疫医师的缺哦，对，是从那个时候开始的，但是他们争取回来，嗯、争取到这个缺，但是还没有抓人。那是我刚好二零零四年回来的时候，所以是从我开始，第一个一个一个把这个防疫医师呢，能够把他找到，把他聘进来、嗯。所以包括呃，现在好几个很重要的人啊，包括呃杨进辉啦，主要的今天在负责 CDC COVID 的那个组长，嗯、包括后来呃出国的罗玉军呐、啊。洪敏哲那是杨明的一个学弟，哎、啊啊啊，那个都是第一届的，呃，这个防疫医师、嗯，所以你要是没有这一群人，啊，嗯、今天很可能 CDC 呃的能力会大打折扣。现在大概有编制上有,
0: 、啊、有多少？
1: 编制上面大概有三十个啊、嗯，但是我们现在大概有二十几个，因为也是来来去去了，有些人当然也不见得能够适应这样的一个环境，嗯，那。讲起来是这样的啦，就是他们的薪水比他们在医院里面的同班同学还是差一点，是但是至少不会差太多了、嗯。那这种情况跟美国 CDC 的这些医官也差不多。嗯、你干公职当然就少一点，因为你得到的成就是不一样的。所以也因为这个样子，所以我那时候跟这些年轻的人讲，我说这样的，你们责任是很重大。而且呢，常常需要冒着生命危险，跟这个美国的医生一样，碰到了有疫情的时候，你们是第一个要被送到那个疫区去了啊、哎。所以呢，你们要有其他的补偿了、啊。这个就是国家可以送你们到美国 CDC 外面呢去受训。关于
0: 送到疫区现场，你也有话说。我相信还有很多，不只是你个人的，包括你刚才提到的几位医师他们的经验。到疫病现场，我们的老台北，这是我们的老台北进行到第五十五集，也是这个单元第一次进入到医学或医疗体系和公共卫生体系的，啊一一次的谈话。访问的是我的老同学郭旭松，他是前机关署的署长，也是前国立阳明大学的校长。呃，旭松，跟刚才讲到了要到现场，那也就是说，不论这个地球上什么地点发生了比较有长远影响可能的这种疫病，我们都要有专业的医师到现场去理解情况。呃，这一次 COVID-19 到现在大概已经蔓延了，算是两年了。呃，在第一时间，台湾也就派出了两位医师，呃，前往武汉。这两位医师好像也跟刚才你讲的，从 Susan 这个 Maloney 跟陈水扁的建议，呃之后，呃，所形成的一个人事组织，谈一谈这个脉络
1: 。是，二零零三年，当美国派。这个医官到台湾来帮助我们的时候、嗯，那那时候我跟他们接待，其实我很快的就感觉到，就是说，他们其实来的首要的目的，当然是避免台湾的 SARS 病人跑到美国去。啊、是，当然另外，美国的利益，这是他们利益，嗯、而且呢，这是他们的责任啊。嗯、哼啊那另外，当然，他们就是来保护他们的这个侨民跟他们在台的这个利益。是，那当然。他也一定要来帮我们的忙，才有办法达到那样的、嗯、所以呢，这个概念就是说，决战境外。嗯哼，啊、哪一边有疫病，你当然要很快的把人呢派出去。那尤其特别是对于传染病来讲，特别重要。原因是传染病一定有病源，谁能够掌握到病源，谁就有办法知道说到底这是什么病。怎么样发展出它的检验试剂？怎么样的呢？发展出它的疫苗，甚至于它的治疗、嗯。所以掌控源头非常重要。所以这个换句话讲，也算是我们跟老美学的、嗯。所以那个时候我们就有那样的个理念呐、啊，就是说以后全世界哪个地方假使会有威胁到台湾的疫病，那 CDC 的第一个任务呢，就是要有人去要到,要,到要到。那当然你要派。呃，有能力的人去、啊嗯、所以这个事情呢，其实是从二零零五年我们开始有这个防疫意识呢，就这么做啊、嗯。甚至于在二零零五年啊，这个从来没有公开过的一件事情，就是在那个时候、呃、有禽流感。嗯，啊是。呃，其实那个时候我们就已经派人很紧张的，对对对，已经派人到安徽到大陆去了、嗯、啊。哦只是那个时候，我们双方面有 understanding、嗯、啊，就是说，我们就去，那去了之后，我们不要嚷嚷啊，也不要把它政治化。是对，那时候去的人就是今天负责即兴组的呃杨静会，啊、哦呃、杨组长刚刚提到的，对、嗯，所以他回来的时候跟我讲说，哇，这个去了大陆。那个时候去呢，到了乡下呢，是每一个人穿的衣服呢，还是全部都是清一色的藏青色的？哎、嗯，那个、情景是，所以那个是第一次。后来只要是不管是伊波拉或者是 mers，,、嗯、MERS 韩国，我们都是第一个到。嗯，我们都是第一个到。所以伊波拉是在西非嘛？对,对本来是应该要到狮子山呃那些国家去就。那个有困难，哦、所以呢外交的缘故，外交的缘故，所以我们派到哪里去？奈及利亚，嗯，谁去呢？就是今天的罗玉军啊，当时呢就派他到那边去。这也是你不 recruit 进来最早的那一批，所以呢，这一些人呢，嗯、当他们要进来 ，CDC 都会跟他们讲，嗯，就说这就是你们的责任
0: ，是啊
1: 、呃，你们要接受派遣，嗯
0: 哼。这要签署他们的这个工作合约吗？
1: 呃，他们心里知道，倒没有到说真的清楚、嗯。因为我们只要把这个来龙去脉从 SARS 到这，我们怎么样能够掌握？这个的确，也就是
0: 你在二十岁发愿的,的,、呃这个、的时候所做的事，不光是你自己做，你也促成了其他的专业人才，包括类似像你的学弟妹们、跟学生们所做的这样的事情，对，就是出
1: 去，出去,、嗯嗯出去嗯、到现场，对。没错，所以我当校长，我也是同样的一个想法。我也常常鼓励学生，能够到外面走一走，就去走。我记得我没有特别的政治立场，不过我曾经好像是韩国瑜，嗯，选市长的时候，他不是讲过一句话吗？他说他当了市长，说他要让高雄的小孩子每一个人都可以出国一年。嗯哼，我为他鼓掌，哎。我觉得那个不是太差的 idea，、哦嗯、是虽然是有一点异想天开，我也没有表示说我支持。比那个爱
0: 情摩天轮看起来要比<笑>比较更难一点，但是但是可能更有,是应该要让更有远见一点。
1: 对，而且呢，事实上我们的这些防疫师有到国外去，那就是真的是不一样。嗯、是啊，我也很骄傲，就是说，因为我们后来跟美国人签了一个十年的约啊、嗯，可以让我们可以。派防疫医师到 Atlanta 他们的总部去训练，哦、所以连续十年。现在呢，现在的周署长呢又把这个约也延长。哦、所以我们等于从二零零五年开始，随时 at any given time，、嗯、随时、嗯，我们都有个防疫医师呢，其实是在亚是在受训的，在受训，但是他就变成是我们所谓的联总的 officer，、嗯、联络官一样，是就是他
0: 也保持了一个关系关系
1: 嘛。嗯同时，那个时候我们还有另外一个人在欧盟，所以那个时候为什么 CDC 会觉得非常的 confident， 非常的呃有,有把握了？有把握,有把握、嗯，是因为我们的讯息也算是很通透了。是
0: ，你在前面的谈话里面曾经提到过，你对于智慧医疗有过兴趣啊。这个跟后来，对不起，我跳得很远，嗯、呃，已经不是属于老台北范围，是新台北的范围。这个跟后来。交通大学跟杨明的病校应该有一点牵丝攀藤的关系，电子或者是智慧医疗，或者是医疗电子化，
1: 完全正确哈。因为什么讲？就是这个是已经大的一个趋势了啊。那刚才也讲到说，杨明是第一个成立卫生资讯研究所的，是。但是其实假如回想起来呢，还真的很后悔，那个时候应该就要成立一个资讯系。你说十几年以前、嗯，对，就像正大一样，正、嗯、大其实它是一个文科，但是它也成立了一个资讯系，对，所以我们其实是慢了，所以最好的方式呢，就是跟一个资讯跟电子、呃、工程专长的学校合并，当然是一个最好的一个走向了、嗯，啊，所以我们是在最近才发现一个老的文件啊，这个多有趣呢。就是我们创院的院长韩伟，他在1972年的时候，嗯，换句话来讲是50年前咯，对啊，他还在当中原理工学院的院长，是就给李国鼎呢，给了他的一个建言书啦，就是要重点发展医学工程科技的一个计划。嗯嗯这是五十年前呢，他就开始在讲说，应该要把医学跟电子资讯呢，要能够结合在一起
0: 。说不定他那个时候已经看见了这种运用人工智慧或者大数据的这个趋势，只不过当时没这些词儿，很可能那时候没
1: 有智慧。<笑>他他,他不知道，没错，但是他知道这两个应该要结合。嗯，其实他是一个医学的博士，会到中原的原因。嗯其实也就是为了这个，所以他嗯，在台湾第一个所谓的医学工程学系是、嗯、不在阳明，事实上是在中原
0: ，嗯
1: ，对，所以还真的是很有远见了、啊。是，所以呃，我们都不算有远见的了了，我们只不过到最后去实践他的这些初衷，可能就是这样子罢了、嗯。最后有一
0: 个问题，你在公共卫生这个领域里面，包括公职，在学校。都待了很多年，大半生都奉献在里面，耗在里面，可以这样说。台湾目前在公共卫生的这个议题之下，究竟有没有足以教人的，包括对面对全世界的真正在技术上的成就？而这些成就，我们又应该如何重新去认识
1: ？我们在驻美的时候，常常会遇到友人嘛，嗯、所以讲到台湾的话，大概就是两个呢，最常提起来。一个就是我们的 B 肝全民注射，所以我们成为是全世界第一个国家呢，解决了这个我们的国病了、啊，是肝癌。另外一个当然就是全民健保，嗯,嗯，这个我们也可以很骄傲的讲说，台湾的全民健保呢确实是不错。不过啊，我还是要稍微讲一点，就是说它的不错是没有错啊、嗯嗯，但是我们也慢慢会碰到一些问题。因为过去我们常常讲说，从此以后呢，我们就看不到有这个因病而贫、破产的人啊。以前呢，我们是要去卖一条猪啊，请家当产，加是生病的话。套用博洋的话，就是自从有全民健保之后，你爱怎么生病就怎么生病，<笑>你就不用怕。这句话虽然是没有错，<笑>但是在这样的一个状况之下，虽然没有个人因此破产，但是把大家全部绑在一起，有可能是国家破产。嗯<笑>所以某种程度的制度改革还是必须要的。那我觉得我们现在看起来是。呃，有一点我们太沉迷于说我们的全民健保做贡献、啊嗯，忘了也要适度的一个改善了。不过，当然这是另外一个很严肃的话题。全
0: 民健保破产的风险，不，过我们会开辟一个专题，要来再来谈一谈，<笑>好吗
1: ？好。
2: 倚在窗口，我在都市的边缘停留。少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。。扛着改变社会的任务，告诉我。是谁在指挥路上的追逐？有谁来裁判游戏的胜负？谁让我爬上高楼？